0: Big Data Radio Show, con Ernesto Misleg.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 52 de Big Data Radio Show. Lo que nos trajo aquí son los datos. En nuestro Bitoker hablaremos de los datos y cómo estos están cambiando en nuestra vida. En este episodio hablaremos de la teoría de la decisión. Cómo es el entramado mental detrás de las decisiones, desde las cotidianas hasta las más relevantes. Si llevamos botas de lluvia o paraguas, si le hacemos caso a pronóstico o a nuestra intuición, o si conviene comprar ese paraguita de esos chiquititos que entran en cualquier lado, si conviene estacionar a tres cuadras de tu destino o seguir dando vuelta, o a qué edad conviene casarte. Si son importantes los datos, la evidencia, o las personas y su criterio, o los protocolos de toma de decisión que nos dicen qué dato hay que mirar según cada situación. Para esto vamos a hablar con Ernesto Weisman. Socio fundador de la consultora Tandem. Especialista en toma de decisiones. Quien trabaja con empresas de primer nivel en América, Europa y Asia. El tocayo Ernesto, además de saber un montón y explicarlo de manera muy cordial, es fan del programa. Y bueno, digamos todo. Lo invito porque es un amigo y así se florea con sus chicos en el auto y dice Miren, miren, papá está en la radio. Y eso. Los dejo con la entrevista. Les mando un abrazo y sigamos cuidándonos. ¿Qué nos pasa por la cabeza cuando tomamos una decisión?
0: No, a ver, ¿qué, qué te diría? Existen muchos tipos de decisiones y se toman de distintas maneras. Algunas son cosas que nos pasan por la cabeza y otras son cosas que nos pasan por otras partes del cuerpo. O sea, si yo tuviera que contestarte diría que dependiendo del tipo de decisión y de la naturaleza del decisor hay gente más de corazón, hay gente más de tripa, de estómago y hay otra más de cabeza. Y creo que a lo largo de las decisiones, eh, sobre todo las más personales, no tanto las de negocio, se van combinando eh, todo eso como en una ensalada de frutas, ¿no? un poquito de intuición, un poquito de razón, un poquito de estómago. Cuando digo intuición, la intuición es, es experiencia acumulada. ¿sí? Uh-huh. La, la intuición está, está ligada con cuántas veces pasaste por la misma decisión. Entonces yo creo que una combinación de todo eso dependiendo de la naturaleza de la decisión.
1: Y estabas contando que había algunas que son más de estómago, o otra parte de la cabeza y otras que son más racionalizadas, ¿no? Este, y vos podés este, separar ese tipo de, de decisiones que están de alguna manera eh, afectadas a algún tipo de proceso o algún tipo de acción repetida, o digamos, algo que hago todos los días, o algo que... ¿El resultado de lo que decida va a, a permanecer? Este, ¿El resultado durante un tiempo más largo? Digamos, ¿Cómo, cómo estructurás esas, esas temas a los cuales hay una decisión para tomar que, 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 que tiene impacto sobre eso?
0: De, déjame, voy a intentar responderte desde dos caminos distintos. El, el, el primero, efectivamente, uno puede tipificar las decisiones de manera parecida a la que acabas de hacer. O sea, uno podría... Es decir, hay decisiones que se toman casi sin pensar. Son decisiones que uno no las lleva a la conciencia. Son decisiones más automáticas. Son decisiones a las que uno le dedica segundos, fracciones de un segundo. Yo creo que el gran porcentaje de las decisiones cotidianas caen ahí. Esas decisiones son decisiones que se deciden con el estómago, o, o, o por lo menos de manera intuitiva, reactiva. Uno no, ni siquiera se da cuenta que está decidiendo. De hecho, yo le pido a audiencia del podcast que piense cuántas decisiones tomó el día de ayer y lo más probable es que no no pueda poner un número a esas decisiones porque son tantas y porque además no las lleva lleva la conciencia, ni se dio cuenta que estaba decidiendo. Contestó un mail, copió uno, no copió otro y ahí atrás había una decisión, pero, pero ni se dio cuenta. Un segundo grupo la voy a llamar conscientes. Son decisiones a las que le dedico por ahí minutos o le dedico horas. Son decisiones que yo Estas ya sé que tengo que tomarlas Uno arriba del escritorio tiene 5, 6, 10 Son decisiones donde vos sabés que hay que preguntarle algo a alguien O hay que hacer cierto análisis O algún calculito O algún tipo de pros y contra para tomarla Algún tipo de análisis hay Son decisiones conscientes Estas sí sabés que tenés varias Se toman de otra manera Y estas ya requieren un poco más de tiempo para pensar Porque obviamente tienen más impacto que las anteriores Y después hay un tercer grupo Que son decisiones que, que voy a llamar las complejas Que son decisiones a las que le dedicas mucho más tiempo. Son decisiones que te llevan meses, semanas o meses. Y que en una empresa, además, estas decisiones se toman en general entre varias personas, comités, hay un proceso más robusto para tomarlas, porque son decisiones que tienen mucho impacto. Y entonces vale la pena tomarse más tiempo para pensarlas, justamente porque el riesgo de, de hacerlo mal es muy alto. Es que es, es caro tomarlas mal. Entonces, para cada uno de estos tres grandes tipos de decisión, hay distintos abordajes. A las primeras, estas que llamé casuales, que son las inconscientes, no, no porque sean arrojadas, ¿no? porque no, no las llevo a la conciencia, para estas lo mejor es la intuición, es lo más rápido, lo más práctico, lo más económico, poner un proceso estocástico colaborativo, o muy robusto, muy pesado, para estas decisiones es burocracia, no querés eso. Ahora, tomar intuitivamente una decisión donde te jugás el 40% de tu compañía en esa decisión o donde podés... Poner en juego la vida de 200 personas, tomarlas por estómago, es una picardía también. Entonces ahí necesitas un proceso mucho más robusto. Entonces te diría que esta primera respuesta está está vinculada con el el tipo de decisión. Y ahora le agrego el segundo abordaje que es efectivamente una decisión casual, si la tomo muchas, muchas, muchas veces se me torna repetitiva y entonces pasa a ser más intuitiva. Entonces esta, esta decisión de alguna forma la voy a automatizar y mi juicio va a ser más automático. ¿sí? Estoy refiriendo a lo que Kahneman llama Sistema 1, las decisiones que toman rápido. Probablemente muchos de los que están escuchando eh, leyeron el libro Pensando Rápido y Lento de Daniel Kahneman, que fue el primer psicólogo que ganó un premio Nobel en economía. Justamente me le dijo a los economistas, oigan, no somos racionales cuando decidimos. Y, y caemos en muchos sesgos Hoy en día se está escribiendo mucho sobre Kahneman Porque acaba de sacar su segundo Bueno, no, no es el segundo libro Pero acaba de sacar otro libro Que se llama Ruido Junto con dos coautores más Y entonces hay muchas notas hablando sobre eso Pero él dijo hay dos pensamientos Uno más rápido, más reflejo Y otro más lento Más consciente Que lleva mucho más esfuerzo el primero no lo podemos frenar. Siempre uno tiene como un prejuicio como una primera intuición. Ese es el pensamiento tipo 1 que abarca el noventa y tanto por ciento de las decisiones. Y el segundo, que es más razonado, acá uno puede eh, frenarlo o activarlo. Si yo te digo cuánto es 14 por 6, esto no es inmediato. Acá vos tenés que pedirle al cerebro, hacete esta cuentita. Y ahí hay más esfuerzo que, que, en una, que si yo te miro la cara y digo, este es tuvo un buen día o tuvo un mal día eso no lo puedo frenar, esto es autores, reflejo, me sale, ¿está bien? Por ahí fue una una respuesta medio larga, pero aproveché para para contar varias cosas.
1: Sí, acá a nosotros los que de alguna manera nos nos interesa o o o nos interpela más es cuando aparecen los datos en el medio y vos estabas hablando de, bueno, estas decisiones que tienen más impacto, de alguna manera las voy a llevar a un plano de, de hipotetizar... Estrategias O eh, medir Costos-beneficios O eventualmente Preguntarle a alguien O sea, elaborar O o someterlas a un proceso De de la decisión ¿Pero qué pasa cuando hay datos en el medio? Y lo que te querría preguntar es ¿Estas decisiones Que están soportadas por datos ¿Son siempre Mejores?
0: Qué linda la pregunta. Mi, mi respuesta, mi primera respuesta es no, porque obviamente uno podría... O sea, usted, depende de qué quiere decir mejores. Vamos a empezar por ahí. Sí. Si mejores, ¿quiere decir que llegan a un mejor resultado? ¿A esto te referís?
1: Bueno, eh, expandamos lo que quiere decir mejor a, todos los, a todo lo que queramos. Al mejor resultado. Bueno, dale, mejor resultados.
0: ¿Qué, ¿Qué pasa? Yo no creo... O sea, yo creo que uno puede tener muy buenas decisiones e independientemente... De eso, muy buenos resultados. Es decir, uno puede jugar muy bien el partido y así todo perder. Y al revés, jugar muy mal y así todo ganar. Entonces, cuando lo, los, los que estudiamos el mundo de la toma de decisiones o, o que ayudamos empresas a decidir, hablamos de mejores decisiones, hablamos de mejorar los procesos de decisión. Porque esto es lo que nos va a dar, en promedio, mejores resultados. Nos va a dar de manera sistemática mejores resultados. Si, si estamos hablando de eso, de mejorar la calidad de las decisiones, como quien mejora la calidad de un producto, a la larga, para mejorar la calidad de un producto, no sé si instalas la ISO 9000, que es un proceso que te garantiza que al final vas a tener un mejor producto, un mejor resultado. ¿Pero por qué? Porque hiciste las cosas bien. Con las decisiones pasa igual. Uno debería mirar todo el proceso que hay detrás de la decisión para mejorar la calidad de la decisión. Si lo encuadramos de esta manera, decidir con datos... Con un proceso es mejor que decidir con estómago o intuitivamente, porque decidir con estómago intuitivamente tiene muchos sesgos y un montón de fallas y errores, no es previsible, tiene un montón de contras. Eh, justamente alguien que comió al, al mediodía o versus alguien que no comió toma decisiones distintas, o alguien que uh-huh. estuvo está de buen humor está estudiado y probado, un juez que tiene que fallar una sentencia... Falla distinto si está de buen humor o de mal humor, al igual que un médico que esté mirando una placa, prescribe distinto o el que está dando un crédito. Con lo cual, sumar datos, sumar procesos, de alguna manera voy a llamar digitalizar la decisión, limpia ese ruido, y esto es algo positivo para mí.
1: Uh-huh.
0: Así todo y decisiones donde no se puede, por supuesto, ¿no? donde, donde es muy difícil.
1: Bueno, esta es la pregunta encadenada. Porque yo estoy, de alguna manera... Eh convencido de que cuando vos pones sobre la mesa la evidencia, vos a la evidencia además le pones el proceso, ¿no? No solamente los datos, sino además un proceso que es cómo mirarlos, cómo limpiarlos, eh, eventualmente si los resultados eh, están dentro de de un espacio poco confiable, preguntarle a otras personas, que es todo un proceso para la asistencia de decisiones más, de mayor calidad. Pero hay algo que que, que yo estoy convencido, es que contar, meter a la evidencia dentro de de la mesa, eh, conlleva a tomar decisiones más eh, robustas, de mejor calidad. No obstante, hay momentos donde esperar a contar con la evidencia te lleva puesto, no sé, vidas humanas, ¿no? Esperar a tener la fase 3 aprobada de la vacuna, impacta sobre vidas que no podías, que evitaste salvar, ¿sí? Por esperar a la evidencia, a los datos, a la calidad, digamos, porque en, en un escenario no pandémico, bueno, las vacunas tardan, no sé, años y años en desarrollarse. Acelerar el proceso de validación de, de, de la fase 3, por ejemplo, hubiese ayudado a que eventualmente eh, en, alguna, en alguna situación se ahorraran no sé, miles y de, decenas de miles de vidas. No obstante, si el resultado hubiese sido malo, hubiese o sea, perdido aún más vidas de las esperadas. ¿sí? Entonces, ahí es como una, como una, una disyuntiva, una... Un, digamos, una tensión entre la calidad de la evidencia y esperarla y en la toma de una decisión. Bueno, contame un poco de esto.
0: Está espectacular lo. La, la, la charla, me encanta. Y me surgen distintas eh, reacciones a lo que estás diciendo. Voy, voy sumando desordenadamente a la confusión general. A, a lo primero que dijiste no puedo estar más de acuerdo. Por supuesto que una decisión de calidad tiene... Mucho más que datos de calidad. Una decisión de calidad, además de los datos, vos decías, tiene proceso y algunas otras cosas que ayudan a que que la decisión mejore. Y, y por supuesto, esa evidencia o esos datos o esa información tiene que estar limpia, prolija, ser confiable eh, y, además, ser considerada. Esto lo voy a subrayar, parece una obviedad, pero vos habrás escuchado hablar de los hipos, ¿no? en inglés el hipo viene del hipopótamo, porque es viejo, ¿viste? sin pelo, qué sé yo, pero también la traducción del inglés del hipo es el highest paid person's opinion, es el, el tipo de mayor paga de la mesa, entonces hay muchos chistes, el que, el que está escuchando puede googlearlo, del hipo que se escribe con H y con doble P, puede googlear y ver todos estos chistes que dicen, ojo, porque en una mesa están los que tienen todos los argumentos, y un montón de evidencia, pero viene el hipo, que es el que más guita gana, golpea la mesa y decide lo que él quiere a la larga, desestima la evidencia y hace lo que se le da la gana. Entonces, vuelvo a subrayar, la evidencia tiene que ser considerada y la cultura de la compañía y la, cultura, y, y, y la personalidad de cada uno también tiene que considerar evidencia. Hay que atarse al mástil en esto, ¿no? Hay que pensar el criterio de decisión de antemano antes de conocer la evidencia, porque si no, uno se hace trampa. Primera reacción. Segundo, vos decías, y lo vinculabas y me encantó el ejemplo, con el tiempo. Efectivamente, la oportunidad de decisión es un factor a considerar. Entonces, tomar una decisión en el momento adecuado es posiblemente más importante que tomarla muy, muy bien. O sea, hay un trade-off entre la calidad y la pertinencia o el momento. Los gringos dicen parálisis by análisis. O sea, si uno se queda esperando a tener la información perfecta, se queda paralizado y no decide. Pero por otro lado, decidir sin información o con mala información muy rápidamente también es riesgoso. En la teoría, para los más geeks de los que escuchan, esto se puede resolver con un ejercicio de matemática bayesiana que se conoce como un ejercicio de compra de información adicional. Entonces uno puede evaluar el valor valor de comprar información versus de decidir hoy sin la información. Entonces uno, este, este, sin, sin ponerme técnico, lo que compara es cuál es el resultado esperado de la decisión con las creencias que tengo hoy, actuales, y cuál es el resultado esperado, potencial, dados ciertos mensajes que pueda tener y ver la diferencia entre esos dos. ¿no? Si compré información con ciertos mensajes o si no compré, y entonces ve esa diferencia y eso lo compara contra el costo. En el caso de vidas, es muy difícil, ¿no? Porque cualquier costo económico con vidas es más difícil de hacer. El ejemplo que vos decías. Pero efectivamente es algo que uno tiene que ponderar. ¿Tiene sentido o no tiene sentido que espere? ¿Qué es más conveniente? ¿Cuántos, en, el, en este caso el ejemplo sería cuántas cuánta más gente se muere en un caso y en el otro, o con qué velocidad después se recupera, bueno, etc. Y, y la tercera reacción que me surge a lo que decías... Tercer comentario es que hay un costo político de los que toman estas decisiones también, que hay que ponderar, porque en general la decisión automatizada o la decisión algorítmica o la decisión eh, que, uno, que uno puede sistematizar, y no necesariamente aplica para el ejemplo que acabas de dar, se le exige más que al humano. Es decir, supongamos que hay un porcentaje de gente que se muere igual con la vacuna. Si una vacuna, en el diario de hoy leí, una enfermera eh, teniendo las dos vacunas se murió. Bueno, pero está bien, es, es parte de la casuística, aunque sea un porcentaje muy chico de chances. En el diario lo ponen como una señal de alarma, ¿no? Y, y esto genera un efecto, un sesgo de disponibilidad en la gente, que genera pánico, pero nadie dice que la vacuna es perfecta. Dice que cura un 99% de los casos, por ejemplo, un 90% de los casos o que tiene cierta efectividad. O sea, así todo hay gente que se va a morir igual. Pasa con los autos eléctricos. Si si un auto eléctrico mata a una persona, vos decís ¡Wow! Es un horror, hay que sacarlos de mercado. Pero se muere muchísima más gente por conductores, no eléctricos, por por auto eléctrico, no, auto automatizado. Se muere mucha más gente cuando la conducción es manual. Sin embargo, a a la... A la versión moderna se le exige más. Es una idea que me surge de lo que estás charlando y en este
1: ping-pong te la comparto. Escúchame, hay algo ahí como que que pareciera que las decisiones basadas en la evidencia, y ahí me meto un poco más en en el Machine Learning, que de alguna manera lo que propone o o se basa en el lugar donde se, se asienta es, bueno, algo de lo que pasó en el pasado se va a mantener en el en las instancias de de un futuro cercano, ¿no? O sea, lo que va a venir puede ser explicado con lo que pasó, ¿sí? Lo no conocido es explicado con lo conocido, siempre manteniendo como cierta idea de continuidad en ese estado de... de, Se van a mantener los los valores de algunas variables o las tendencias de algunas algunas variables, ¿sí? Nos basamos sobre eso como para construir... Modelos que pueden predecir. Pero, cuando falla todo esto, ante escenarios de alta volatilidad, de alta incertidumbre, donde lo que pasa mañana no tiene que ver con lo que pasó ayer y los meses o los años pasados. ¿no? O sea, los modelos de predicción fallan, o suelen fallar, en escenarios de alta incertidumbre. Y siento que tu área de expertise también tiene que de hablarle a los escenarios de alta incertidumbre. ¿no? La pregunta sería, ¿cómo tomar decisiones sí. cuando el futuro es incierto? ¿Cómo planificar cuando el futuro es incierto? Y por otro lado, es, bueno, ¿conviene hacer un plan cuando las cosas sé que van a cambiar? ¿Digamos, ¿y los datos en todo esto tienen sentido o no tienen sentido? Fuerzo a que tengan sentido Hay algo ahí como con la la incertidumbre Que que me gustaría que me cuentes
0: Voy voy a, si te parece Cambiar el orden De la respuesta O por lo menos contestarte distinto Al orden de la pregunta A la primera Digamos, sí vale la pena planificar Digamos Cuanto más incertidumbre hay Para mí más valor Tiene el ejercicio de la planificación que lo quiero separar del producto de la planificación. Planificar te sirve para prepararte para lo que va a venir, no para acertar un pronóstico. Entonces, si uno concibe el ejercicio de planeamiento como el ejercicio que te va a permitir entender qué alternativas tenés, qué cosas pueden pasar, y preparar incluso planes de contingencia para las cosas inclu- más improbables, es un ejercicio muy útil, muy rico aun cuando no aciertes a aquello que estás queriendo predecir o, o que la combinación... Incluso cuando sabes que, que, que la combinación de todas las variables que te pueden impactar es muy, es muy difícil de estimar. Hay, hay, una, hay una cosa muy... Eh, medio vox populi de bueno, si vos no podés saber lo que va a pasar, ¿para qué planificás? ¿Para qué vas a planificar? si quién sabe lo que va a pasar, viejo? Bueno, justamente, como no lo sabes vale la pena el ejercicio porque eso te va a preparar más que no hacerlo. ¿Sí? Hay, hay una idea de que el forecast o el pronóstico está pensado para acertar. Y no es así. Desde un punto de vista de toma de decisiones, los pronósticos eh, o el ejercicio de pensar la incertidumbre sirve para abrir las puntas y no para cerrarlas. ¿sí? No, no pi- Pensarte una curva normal. Lo que yo quiero es explorar los casos en los costados, digamos, el P10 y el P90. Pero abrir esas puntas, no cerrar. No, no, no decir el dólar va a ser el año eh, 150 sino decir, el dólar va a poder comportarse entre 90 y 200. Con eso me preparo para ambos casos, digamos.
1: Uh-huh.
0: O, o, o entre 30 y sí, 300, sí, sí. no importa. El ejercicio de decisiones en, entor- en entornos de incertidumbre en, en empresas tiene distintos grados de desarrollo. Entonces, hay empresas que, que deciden de manera, voy a decir, determinística que hacen un pronóstico de único punto, y dicen las ventas el año que viene van a ser de 800 millones, y entonces obviamente se equivocan porque nadie acierta con ese número, pero le permite fabricar 800 unidades, o supongamos que cada unidad es un peso, ¿no? fabricar el, 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 el número que corresponde, y es como el más básico. Después hay algunas que hacen una, un, un determinístico, un semi-determinístico, que, que dicen, bueno, me puedo correr un poquito para un lado, un poquito para el otro, y entonces arman escenarios, o le ponen sensibilidad a algunas variables y dicen, bueno, hacen un ejercicio como un tornado y me corro para un lado y para el otro, ¿cómo me va a cambiar? Después tenés escenarios que se usa bastante también. Entonces tenés escenario pesimista optimista medio En general estos escenarios son a dedo. Se pueden subir un 10%, bajar un 10%, 20%, digamos. Uh-huh. No es muy buen método. Sigue siendo bastante rústico. Y las empresas un poco más avanzadas están acostumbradas a decidir más largo plazo, a entender más incertidumbre, lo hacen estocástico. Entonces piensan cómo se pueden comportar las distintas variables dentro de ese modelo y entienden, tratan de estimar eh, una curva asociada a esas variables y las simulan. Y hacen un simulador tipo Monte Carlo. Uh-huh. Entonces dicen, si todas estas variables combinadas entre sí corren, no sé, 10.000 escenarios, llamémoslo, que se montan en una curva y esto les permite entender en lugar de con puntos, con curvas. Entonces yo puedo imaginarme mucho mejor lo que va a pasar a futuro. Si todas las variables se comportan más o menos como yo estoy pronosticando, y acá es donde lo vinculo con los datos. Hay veces que la historia es una buena predictora para adelante, pero cuando todo cambia, no. Y entonces ese dato es menos relevante y es más importante la opinión del experto o es más importante... Digamos, de, de alguna manera uno tiene que estimar eso, uno tiene alguna aunque, aunque sea por intuición, pero es mejor que nada. Entonces, combinando mi conocimiento con más o menos datos de las variables donde accedo a ellas, eh, con, con el conocimiento experto, frecuencialista, con la opinión que pueda tener dado el cambio de mercado, hago mi mejor estimación y ese modelo obviamente no va a ser perfecto, no me va a predecir lo que va a pasar, pero me va a dar más herramientas para prepararme ante muchos escenarios que si no hiciera nada.
1: Sí, subrayaría eso que lo decís muy bien, digamos separar la planificación del de ejercicio de planificar y el acertar a lo que lo planificaste, si lo acerté, gané, si no lo acerté, perdí, y como un blanco-negro, eh, digamos, porque es muy probable, es mucho más probable que no acierta esa cantidad exacta de 800 millones, 800... 800 Exacto. De es, es imposible
0: de... casi que le aciertes. Uh-huh. Pero si vos podés estimar que podés vender 800 o 600 o, o 200, o que quizás podés vender eh, el doble, un millón 600, no me acuerdo qué número dijimos, no sé. si, si, si te podés preparar porque decís, bueno, por lo menos no voy a quebrar stock, o por lo menos si la venta es muy baja, me cubro, hago un hedge... O sea, yo tengo que prepararme, porque si esto va a hacer que yo quiebre mi compañía, más vale que lo piense de antemano, porque si esto es un riesgo, lo tengo que cubrir, es un riesgo a cubrir. Y lo mismo, si la venta pudiera duplicarse, es importante que yo me prepare de antemano para salir a, a fabricar, o me haga un sistema de alertas tempranas que me permita ir creciendo en capacidad de producción a medida que estas alertas me muestran este es el escenario que está ocurriendo. Si yo no hice este ejercicio, después me sorprendo. y decía, ay, bueno, pero ¿cómo querías que supiera yo esto? Pues, pero, perdón, ¿pero planificaste algo? No. Y bueno, entonces no había manera.
1: Bueno, escúchame, la última. Este, hay un, hay un una, una anécdota o un, una historia que es que súper es descriptiva del, del área de toma de decisión, que es, bueno, cuando conviene Estacionar, si conviene estacionar en la puerta del lugar donde de destino, conviene dar una vuelta, o conviene dar dos vueltas, o conviene dejarlo a cuatro cuadras. Bueno, contame un poco cómo era eso.
0: Está buenísimo. Ese, ese ejemplo que das es un ejemplo que yo tomé de un libro de algoritmos para la vida cotidiana. Porque estamos todos de acuerdo que las decisiones algorítmicas o basadas en evidencia y automatizadas, por todo lo que venimos charlando. Cuando se puede, las de cierto nivel de complejidad y que se pueden estructurar y repetitivas, son mejores que las humanas. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, para las individuales, para las personales, también hay algunas veces en las que la matemática nos puede dar respuesta. Y este ejemplo que vos decís es un caso estudiado, se llama de Optimal Stopping, que aplica eh, en situaciones donde vos tenés una, una cierta... ¿Vos tenés tenés la decisión de sigo adelante y sigo investigando o freno? ¿En cuánto freno? Entonces, por ejemplo, si vos tenés que alquilar un departamento en una ciudad de, de, no sé, San Francisco, una ciudad que está súper poblada y y vos sabés que si ahí alquilás una, o sea, tenés una oferta, tenés que aceptarla en el momento o la perdés. ¿Está bien? O sea, si te ofrece un departamento y vos no lo aceptás, ese mañana se alquila. Entonces lo perdiste. Ahí la decisión es que hago, miro el próximo, espero, o o ya alquilo el que que está. ¿Cómo sé que el próximo va a ser mejor o peor? Bueno, esto tiene una solución, que es el 37%. No
1: puede ser ser que después de hablar todo esto, aparezca un número como 37%. 37%. ¿Y qué es ese 37%?
0: Es del total de casos o de tiempo para el caso si vos tuvieras un mes para alquilar vos tenés que mirar, no sé, 11 días y a partir de los 11 días elegir la que más te gustó ¿Está bien? o si tuvieras mil departamentos para ver, mirás 370 y a partir de ahí elegís el que más te gustó y esto resuelve este, este asunto, pero este ejemplo forzado se miró para elegir con quién me caso, porque acá pasa lo mismo yo puedo seguir conociendo chicas hasta elegir la óptima, ¿y cuál es la óptima? siempre va a haber una más o una que me gusta más o que cumple mejor con mi criterio, que optimiza mis objetivos. Bueno, esto me podría quedar toda la vida, entonces nunca elijo. De hecho, hay gente que le pasa. También hay criterio más, este, digamos, uno elige la, el criterio satisfaciente, elijo la que satisface el mínimo. ¿okay? Bueno, con el, con el estacionamiento pasa lo mismo. ¿A dónde estaciono? ¿Está bien? ¿Estaciono más cerca del restaurante o elijo el primero que, que veo a las tres cuadras? No, uno siempre tiene la duda, le doy una cuadra más a ver si encuentro. Bueno, este es un ejemplo de cómo los algoritmos te pueden ayud- ayudar a tener como una heurística eh, a la hora de algunas de estas decisiones. En este caso una decisión muy estudiada, ¿no? Y la matemática da la respuesta.
1: ¿Y ¿Lo usabas vos en tu vida cotidiana eso? No. <risa> no. Pero es divertido, ¿o ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, este... Me pareció súper rica la charla, Digamos, tocamos algunos puntos súper interesantes y también la intersección entre la evidencia, contar con datos. Yo no sé si ten, tendrías ganas de, de, de decir algo más.
0: Gracias, me encantó charlar con vos, siempre me gusta charlar con vos. Uh-huh. Y, y espero que nada, dispare ideas para seguir pensando. Yo creo que, como, como ya sabés, porque lo hemos hablado, mejorar la capacidad de decidir Mejora vidas, mejora uh-huh. no solo resultados de empresas. El que decide mejor le va mejor en la vida y se siente mejor. Entonces, cualquier conversación que nos ayude a ganar luz sobre esto, sumo un montón, la pasé bárbaro.
1: Dale, genial. A disposición. Bueno, Ernesto, anden en pies por allá, ¿eh?
0: Gracias, che. Escuchaste Big Data Radio Show con Ernesto Misleg. We talker. Sumamos las partes.